0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashhabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan mahad salaf. Sebelum saya mulai, untuk antum yang baru pulang haji, semoga Allah memberikan haji yang mabrur. buat antum yang mengaminkan semoga antum juga Allah berikan kesempatan untuk pergi di buku saya sekarang halaman 95 kita terakhir di poin ke 23 dalil dari al Quran semuanya bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang cara beragamanya harus diikuti dia bukan pilihan Sekarang kita akan masuk dalam kumpulan dalil bukan dari Alquran tapi dari hadis-hadis Nabi. Berikut ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang bercerita atau yang isinya adalah tentang legitimasi Nabi, akreditasinya Nabi kepada manhajnya para sahabat Nabi. Dimulai dari nomor 24, tapi dalil ke 24 tidak kita baca, kita loncat ke dalil ke 25. <tuh> Di buku, buku Antum malaman, 96 Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al Irbad bin Sarip bin Sariyah. Rasulullah SAW dia berkata: "Sholat bin Rasulullah SAW wale masya Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Thumma akbaal alaihna fa wazana mau Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat berbalik menghadap ke arah kami sambil mengha, sambil memberikan nasihat
1: Darafat minhal
0: khoyun yang nasihat itu betul-betul sangat bagus sehingga membuat air mata kami mengalir wajilat bin hulquh dan hati kami pun menjadi bergetar Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya faqala qa'il maka muncullah seorang laki-laki yang berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Nasihat yang kau sampaikan Seperti orang yang mau berpisah Berikanlah kepada kami Nasihat berpisah Apa yang kau ingin sampaikan kepada kami Maka di dalam nasihatnya Rasulullah menyambung Fakha'a. Beliau menyatakan Ujikul minta Saya nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. wa dan tetaplah mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in 'abdan meskipun yang menjadi wali amr kalian adalah dari kalangan budak habasyah. Fa fa Siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Faka'alukum ketika mereka mendapatkan perselisihan yang banyak itu maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku al mahdin wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk biha berpegang teguhlah dipegang kuat-kuat pegang erat-erat kalau perlu kalian gigit sunnahku dan sunnah di sini itu dengan gigi gerahan kalian wa mur dan hati-hati kalian jauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama fa bid'ah karena setiap hal-hal yang baru diada-adakan di dalam agama dia adalah kebitahan wa dan setiap yang diada-adakan yaitu bid'ah itu adalah kesesatan Hadith yang suahir, Ahmad Abu Dawud at tirmidhi Ad-Darimi Dan disuahikan Dan disepakati oleh imam Ad-Darimi. Perhatikan jawab. Setelah selesai sholat, Nabi berbalik Makanya juga menunjukkan bahwa Sunnahnya Nabi Yang jadi imam itu, kalau selesai sholat Bukan hadap dinding Tapi Hadap jamaah. Suatu hari Nabi salat telah menghadap Membalik kepada kami Sambil memberikan nasihat Yang dengan nasihat itu Para sahabat nangis Sampai-sampai diantara mereka Mengatakan Ya Rasulullah Ini seperti orang mau berpisah Karena memang ini diantara wasiat-wasiat Akhirnya Nabi Seperti mau berpisah Ya Rasulullah Maka berikanlah kepada kami Tambahan wasiat Maka Rasulullah pun memberikan wasiat Usikum bittok Allah Saya dah saya wasiatkan kepada kalian Untuk bertakwa kepada Allah Maka jamahnya dari mati Allah Kalau antum ingin memberi wasiat Seperti wasiat Akan meninggal Wasiat antum mau safar pergi haji Di antara wasiat yang harus Antum dicatuhkan paling awal Bukan wasiat soal harta Tapi Agar anak, istri Dan semua yang ditinggalkan Bertakwa kepada Allah itu di sebagai tulisan tak tulisan wasiat tertentu pertama. Kita tinggalkan itu. Wasiat yang lain kata Nabi, as Wa Kita diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang tubuh kepada perintah untuk mendengar dan taat kepada aturan yang diberikan oleh waliul amr meskipun meskipun waliul amrnya Dari kalangan budak saja Selama perintahnya tidak menyelesaikan cerita Misal Memakai helam Kita pakai helam bukan karena <tuh> atau kalau pakai helam karena Karena takut hilang Kita pakai helam bukan karena Semata-mata takut hilang Tapi karena karena apa? Oke, Keselamatan Yang lain dari itu Karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Untuk mentaati pemerintah Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat,
1: Yang mana Allah dan Rasulnya Memerintahkan itu Kalau atur
0: selisih perintahnya berarti ber- berdosa Dosanya bukan karena menyelisih semata-mata karena oleh Tapi kalau menjelisih perintah Allah dan Rasulnya Tinggalkan itu dulu Kemudian Rasulullah Wasallam mengatakan Nanti siapa di antara kalian Yang hidup sepeninggalku Dia akan dapati perselisihan yang sangat banyak Betul atau tidak? Satu masjid ke lain Betul tidak? Di bali papan ini berapa banyak? Masjid berumputan Di regensi itu berapa banyak Satu masjid Tapi orangnya gak kurang Padahal semua yang, yang masuk di situ jadi takdir orang ada Adakah Kristen di situ, Gak ada semuanya Islam Tapi kok aneh ya Satu masjid kok kalian Dah saya bingung Nabi bilang Siapa diantara kalian hidup sependingan Nabi akan dapatin perselisihan banyak Itu sudah sunnah tullah. Sekarang Berarti Persilisian itu pasti ada Nah sekarang solusinya bagaimana Nabi bilang Siapa yang mendapatkan perselisihan Maka hendaklah dia pegang Teguh sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti itu solusinya. Kalau berbeda, enggak usah ke lain Kalau berbeda, jangan demo-mendemo. Masjid anu mengajarkan apa? Berbeda ini, ini demo, suruh hilangkan emp nya Enggak perlu. Kalau memang ada betul orang Islam yang, meng- yang mengikuti sunnah Nabi, antum akan datang lalu mendiskusi di mana kita letak bedanya. dan setiap yang menyelisih nabi maka dia yang salah gitu. Bukan berdebat. Kemudian nabi bilang ikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ini nabi kah sahabat? Sahabat semua. Inilah yang menjadi sentral pertema kita. Bahwa hadis ini adalah dalil bahwa kita wajib untuk mengikuti sunnahnya para sahabat nabi. Jadikan itu sebagai haji atau metodologi Apa yang dikenal mereka Kerjatan Apa yang tak dikerjakan mereka Dari ibadah Jangan dikerjakan Jamai yang terbati Allah Atom yang sudah belajar bahasa Arab khusus Coba lihat hadisnya Baris ke Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh Baris ke 7, Kata-kata pertamanya apa? ha huh? biha ya dan alaiha ya ha itu kata ganti berapa orang ha atau masih enggak tahu kalau nya laki-laki apa hu kalau dia berdua laki-laki apa hum ayo yang kelas besar kalau rame laki-laki semua apa hum Kalau dia perempuan satu Ha Kata gantinya domir, Kalau dua perempuan Huma Kalau domir perempuan banyak Jemaah apa Coba lihat Nabi menggunakan kata ha Padahal sunnahnya ada dua Lihat ke depan Jangan membaca Berarti ada berapa ini Dua, tapi kata gantinya satu. Nabi bilang, wa alikum Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Satu nih. dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah Ini yang kedua. Kata gantinya apa? alaiha. Pegang teguh dia. Dianya tapi bukan pakai huma, bukan huma, tapi dia satu. Alaiha. pakai kata ganti cuma satu Maka para ulama mengatakan Maka sunnahnya Nabi dengan sunnahnya para sahabat Tidak bisa pisah, Karena kata gantinya Nabi cuma satu Paham ini? Kalau antum ikut kelas Bahasa Arab Pasti lebih paham lain. Nanti aku akan rasa betul-betul Oh ini manfaatnya saya ikut kelas Bahasa Arab Oh iya Perempuan itu kan hal satu Nabi pakai sunnah, nabi sunnah usirin, Tapi kata gantinya hak Bukan rumah Berarti Sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat Tidak bisa dipisahkan Maka cukuplah jamaah yang terima Allah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan Bahwa sunnahnya para sahabat Itu adalah sunnah yang harusnya diikuti Karena dilegitimasi Diakreditasi oleh sunnahnya nabi nabi yang bilang dalam wasiat perpisahan apa diantara nasihatnya nabi yang bagian akhir umur bid'ah bagi wajib bagi kalian untuk menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama karena setiap perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah bid'atin apa tadi? dan setiap bid'ah kesesatan Lalu ada orang mengatakan bid'ah ada yang baik, disebut dengan bid'ah asana. Maka kita katakan manajah anda yang membagi ada bid'ah dolalah dengan bid'ah asana itu tidak pernah ucap kalau oleh nabi bahkan menyelisih manajah para sahabat. Karena nabi dan para sahabatnya meyakini setiap ngada-ngada itu sesat. Kalau mengada-ngadanya dalam agama. Tapi kalau mengandangannya Biar ya, dalam usul-urusan dunia, ya, silahkan Mau inovasi apa Mau modifikasi apa, terserah Tapi kalau masalah agama Jangan Ikuti sholatnya Nabi, jangan bikin model sendiri Ikuti puasanya Nabi Jangan bikin sendiri Jangan bikin puasa model baru Dengan nama baru, jangan bikin sholat model baru Yang Nabi tidak pernah kerjakan Karena setiap bid'ah kesesatan Eh Ada orang bilang, saya bikin bid'ah Yang seperti ini, soalnya ini baik sih Maka kita katakan antum bermanhaj tidak dengan manhajnya para sahabat. Itulah pentingnya belajar manhaj. Karena orang di zaman ini mengada-ngada atas nama kan baik, atau kadang-kadang tapi kan niatnya baik. Kita tinggalkan. Ini. Dalil ke 26, <tuh> halaman 101. Rasulullah Wasallam bersabda sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masaku ini yaitu para sahabat nabi kemudian yang sesudahnya yaitu para tabi'in kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'in saya kira enggak usah panjang-panjang kalau nabi sudah bilang sebaik-baik umat itu yang hidup di zamanku yaitu para sahabat, selesai sudah Seperti seorang guru mengatakan Sebaik-baik murid yang saya pernah ajar Adalah yang tahun lalu Semuanya pintar Kalau seandainya boleh Saya kasih ranking satu, ranking satu semua Masalahnya ranking terakhir pun nilainya bagus Misalnya Paham? Hadith ke-27 Halaman 140 ibu ibu jelaskah suaranya ini Hadis ke-27 Diriwatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun khair Rasulullah ditanya siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah Beliau menjawab Anak, saya dan orang-orang yang bersamaku Semaladina ala al kemudian yang mengikuti Asar itu Sunnah. ala al kemudian yang mengikuti Sunnah, Kemudian beliau seolah-olah menolak enggan menyebutkan orang setelahnya. Dosa panjang-panjang. Nabi bilang, ya Rasulullah, siapa sahaja manusia paling baik? Aku dan yang bersamaku. Siapa itu? Selesai. nomor 30 Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. kata Nabi s.a.w. alaihi "Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu wa lafintaini wa sab'ina milah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil milah satakhtariqu 'ala salati wa sab'in. dan sayangnya umatku ini pun akan berpecah menjadi 73. Sintani wasabaquna fil final Ada 72 masuk neraka, wa Dan cuma satu golongan dari umat Islam ini yang masuk surga. Wa al-jamaah. Dan mereka yang masuk surga ini adalah al-jamaah. Oh, berarti yang jamaah-jamaah itu yang masuk surga. Terus antum ikut uh, jamaah tablir jamaah islamiah atau ikut salat di masjid berjamaah jamaah. Kita katakan bukan itu waktunya al jamaah. Pernah ingat enggak kaidahnya? Apa kaidahnya? Indonesianya apa? Al-ibrahatu mabani. Ayo, apa Indonesianya? Angkat tangan. Ha. Kemudian Al-lafzi wal Betul sudah bagus bagi rawat Ada yang tahu? Saya pernah sampaikan ini tadi Buktinya dia tahu Berarti saya pernah menyampaikan itu di sini <coughs> Saya pernah surah untuk praktek menyebutkan kaidah itu Coba bilang Sebut Al-ibratu Bil-ma'ani Lal-lafzi wal indonesia Indonesianya. Standar penilaian itu coba bilang. Standar. dari hakikatnya. Bukan namanya. Bukan lafaznya. Contoh. Meskipun dinamakan PSK, dia sejatinya pezina. Karena penilaian itu pada hakikatnya bukan namanya. Riba. Meskipun mau dibilang bunga, mawar, melati, kenangan Kami membuat produk bank baru pak e, Namanya, tabungannya Tabungan e, apalah, kan? Dan kami sekarang mengganti namanya menjadi kenangan Kenangannya 6% Mau diganti dengan nama apapun Itu akhirnya ak- ak- apa? Riba Berarti standar penilaian itu dari apanya? Standar penilaian dari apanya? Hakikatnya, Bukan? Bukan namanya Hamen. Waktu saya ingat banget. Waktu kita bilang paham ini, paham, gitu kan? Di luar sana saya suruh satu. Coba ulang. Yang tadi itu. Enggak hafal Indonesianya aja. Ah, apa tadi ya? Memang kalau belajar kaidah agak sulit. Coba ulangi kaidahnya apa? Standar penilaian itu dengan hakikatnya Bukan dari namanya, bukan dari lepasnya. Contohnya apa? Riba. Hakikatnya apa? Riba. Kalau nama lainnya di sini apa? Paham ini? Terus yang dinilai itu bunga kah? Riba? Yang dinilai itu hukumnya bunganya atau ribanya? Riba. Meskipun namanya cantik. Paham ini? Makanya dinamakan bunga. Kenapa? Kalau dia makan riba orang gak mau Siapa yang mau eh, Boleh Pak menabung eh, Ribanya Satu persen Gak mau orang ya. Makanya digantikan bagi hasil Umatnya Nabi pecahnya berapa gunungan Yang masuk surga berapa Yang masuk neraka Yang masuk surga namanya apa? Al-Jamaah Apa tadi kaedahnya? Standar penilaian itu adalah Hakikannya Bukan namanya Ada orang menamakan dia jamaah Waktu saya sampai di Saudi Bertemu dengan teman-teman Jamaah Tablir Satu kelas Rata-rata dari India muflih Where from? Mereka gak ngerti bahasa Arab Indonesia Hmm. You look like jamaah. Kamu kayaknya kelihatannya jamaah. Apa itu? What is that? You have a beard. You have beard. Kamu punya jenggot. Orang jenggot itu. Jemaah apa? What is jamaah? Tabligh. No. <laughs> Sorry, no. I'm not jamaah. I'm not tabligh. So what you are? Salafi. Ah, oh, problem. <laughs> Meskipun orang namakan jamaah Lihat hakikatnya Meskipun nama masjidnya jamaah Lihat hakikatnya Itu apa? Akidahnya bagaimana? Ajarannya ajaran apa? Fikirnya bagaimana? Sesuai ke dengan Nabi Nerod dan para solahnya? Bila sesuai ah, Pantaslah dia bilang dirinya jamaah Kalau tidak sesuai Maka meskipun namanya jamaah Dia tetap pasu yang tujuh Tapi kita tidak berani bilang, tidak berani bilang. Oh, siapa yang jadi Imamnya Masjid imam, pasti masuk neraka, tidak? Karena surga neraka, surga neraka kita tidak tahu itu masalah boy. Bahkan yang jadi seorang salafi belum tentu masuk surga. Karena bisa jadi seseorang menemukan saya salafi. tapi di hadapan banyak orang. Nanti kalau pulang, jadi animasian. Kita tidak bilang kita pasti masuk surga Tapi kita ber, berharap masuk surga Tapi Nabi memberikan rambu-rambu Kalian mau masuk surga Nih ada satu Kalau masuk neraka Ada tujuh puluh dua Mau yang mana? Mau yang satu Oke okay. Mau tahu yang satu bagaimana? Nabi lanjutkan Mau tahu yang masuk surga itu? Bukan yang ngaji di masjid nasai Bukan Bukan yang di bukan ya. Bukannya ikut daurahnya Kholid bukan Mau tahu yang mana? Ma'ana Siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku Sekarang antum merasa begitu, enggak? Kita disuruh bukan Untuk, kamu neraka, kamu neraka Kamu gak ikut kajianku, kamu neraka, bukan itu Yang diinginkan adalah Kita ikut di jalanan Nabi dan para sahabat Nabi apa yang menjadi jalannya Nabi dan para sahabatnya ikuti dilakukan tinggalkan jangan dilewati contoh sahabat Nabi nggak pernah mau dudang kalau ada meninggal di zamannya Nabi orang nggak ada tahlilan berarti tahlilan bukan zaman bukan jalannya Nabi dan para sahabat Nabi
1: karena mereka tidak mengerjakannya
0: tinggalkan jangan aku ikut ikutan Para sahabat nabi kalau salat dicontoh oleh nabi. Nabi bilang salu kama ra'aitumuni Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya tadi? Nabi? nabi menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Maka jangan bikin model baru. Misalnya begini. Atau begini. Sebagian orang ini. Allahu akbar. Ya kan? Itu enggak nabi. Kalau salam bagaimana? Nabi kalau salam Dengan telunjuknya Maka Nabi S.W.T. sekedar salah menolehkan tangan Yang ada hadisnya adalah Nabi menghadapkan wajahnya ke kanan Hingga terlihat pipi putih yang kanan, eh, hingga kanan Terlihat pipi kanan beliau yang putih Sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian berbalik ke arah kiri Sampai terlihat pipi beliau yang kiri yang putih Sambil mengucapkan assalamu warahmatullahi wabarakatuh Nabi tidak mengajarkan Baliklah telapak tanganmu ke kanan Telapak kiri ke kiri Karena itu tidak ada, maka itu berarti bukan jalan-jalan Maka jangan bikin sendiri. Antum masuk surga. Maka jangan bikin model sendiri. Apa yang terdapat pada hadis ikuti. Apa yang enggak ada, jangan dimodifikasi. Itu biar antum jadi al-jabah. al-jabah. Siapa tahu ada masjid namanya yang jabah Tapi cara salatnya beda, misalnya. Atau kajiannya beda, akidahnya beda. Maka meskipun nama yang jamaah ya dia tetap terancam masuk ke dalam 72 karena jalannya tidak sama dengan jalan jamaah yang dimaksud yang dimaksudkan oleh nabi. Hadis ke-31. <tuh> Rasulullah <s.a.w>. bersabda, <tuh> Bintang-bintang itu penjaga langit. Bila bintang-bintangnya hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit. Wahana ashabi dan aku adalah penjaganya para sahabatku fa atau ashabi kalau aku pergi maka datanglah kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka aman ummati, dan para sahabatku adalah penjaganya para umatku dan apabila para sahabatku telah pergi meninggal dunia maka akan datang apa yang dijanjikan atas umat Jamai yang bermati Allah Nabi mengkiaskan <tuh> Ada bintang penjaga langit Nabi penjaga para sahabat Sahabat penjaga penjaga, sahabat. penjaga umat Diposisikan para sahabat sebagai Posisi bintang di langit Diposisikan para sahabat seperti Nabi kepada para sahabatnya itu sendiri Sebagai penjaganya Maka dari sini para sahabat Memiliki fungsi Salah satunya adalah penjaganya siapa? umat agar umma terjaga maka mereka hendaknya mengikuti metodologinya para sahabat. Apa yang dikenal oleh mereka kerjakan, apa yang tidak dikerjakan mereka maka jangan kerjakan. Ibnu Abbas berkata, di zaman Nabi tidak pernah ada azan dan iqamat untuk salat ini Maka jangan bikin azan dan iqamat saat salat Id, karena mereka tidak pernah mengerjakannya. Ibnu Mas'ud berkata, di zaman Nabi di saat salat ini khutbah setelah salat maka jangan bikin salat setelah khutbah salat apa ini? Ayin. di zaman Nabi SAW orang kalau meninggal setelah dimasukkan orang-orang yang hadir ambil segopok tangan segopok tanah sebanyak tiga genggam dimasukkan masing-masing orang disunnahkan setelah itu ditimbun sudah Setelah dijemun, dinaikkan sejengkal supaya orang tahu itu adalah kuburan. Setelah itu Nabi berkatakan, berkata, Salu di Mintalah untuk mintalah kepada Allah kekokohan buat saudara kalian ini, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh mereka. Maka orang pun menghadap ke kiblat kemudian mendoakannya Itu caranya penguburannya Nabi dan para sahabatnya ikuti. Apa yang tidak dikerjakan mereka, jangan diikuti. Azankah mereka di kuburan? Tidak. Maka jangan ada di kuburan. Adakah mereka berdoa bersama? Waktunya bersama. Tapi semuanya menghadap satu persatu kepada Allah. Bukan di komando. Maka apa yang dikerjakan mereka, kerjakan. Kalau mereka tidak kerjakan, tinggalkan. Hadis ke Hadis ke-34. Alaman 112 Rasulullah sallallahu bersabda Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Karena sesungguhnya apabila Kalian bersedekah dengan sejum Dengan segunung Isinya emas semua Maka sesungguhnya pahala kalian Tidak akan bisa mencapai pahalanya para sahabatku Ketika mereka berinfak Hanya dengan sejumput gandum Meskipun hanya setengahnya pun tak cukup Ini satu telapak Satu mud Ini setengah. Kita bersedekah satu gunung Uhud Isinya semua emas Dan saya yakin tidak ada yang punya itu Pahalanya Tidak akan bisa menandingi pahalanya para sahabat cuman setelapak Dua telapak tangan Isinya cuma gandum. Kok bisa demikian Banyak sebabnya zaman yang terimati Allah Di saat sebuah orang mendustakan Nabi Hanya sahabat Nabi yang mau mempercayai Khadijah Istrinya, Abu Bakar sahabatnya Saat orang-orang kafir tahu Nabi SAW pulang pergi ke Baitul Maqdis satu malam naik ke langit ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha bertemu Allah turun kembali ke Palestina kemudian balik lagi Nabi bilang satu malam saja saya dikerjakan
1: beredar berita itu
0: maka orang kafir mengatakan Muhammad gila kita aja pakai unta paling bagus ke sana sebulan balik sebulan dia bilang ke sana naik ke atas turun lagi balik lagi cuma semalam gila kamu bubakar gila juga masih gitu itu percaya maka bubakar Bakar bilang apa seandainya Muhammad mengatakannya lebih parah lagi dari itu aku tetap percaya kenapa? yang lebih parah itu dari itu aku percaya apalagi cuman begitu apa yang lebih parah dari cuman sekedar pergi pulang balik dan semalam dia mengaku dirinya nabi cuman itu saja aku percaya apalagi cuman sekedar pergi naik, turun, balik lagi kalau Muhammad mengatakannya lebih aneh lagi dari itu, aku tetap percaya adakah diantara kita yang mungkin bisa begitu di posisinya bukakar? Saat, saat Nabi ditekan, maka para sahabat berangkat pergi ke, ke Habasyah, ke Ethiopia, Pergi meninggalkan keluarganya. Sampai di sana mau dijemput oleh Amrul bin uh, Afs Amr dan Abdurrahman bin Auf, Atau siapa yang menjadi utusannya Khafir Quraisy untuk jemput mereka. Meninggalkan keluarganya, pergi ke Madinah. Ke Habasyah. Setelah Nabi ke Madinah, mereka pindah semuanya dari Habasyah menuju ke Madinah. Perjuangan mereka. Makanya pantas kalau kemudian mereka diberikan Nabi Kata-kata kalau mereka infaknya Cuma sejumput Gandum kalian pahalanya nggak akan bisa nyamai meskipun kalian segunung isinya emas semua ya. Maka kalau ada orang di zaman ini Beragama dengan agama yang bukan agamanya Para sahabat Maka beribadah dengan tata cara yang bukan ibadahnya para sahabat Maka mereka tidak akan Tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang mereka inginkan 35 Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas: Din, Ya Allah berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas ini dan ajarkanlah dia tafsir Al Quran. Sudah cukup. Simple. Allah doakan ada orang. Allah ya Rasulullah yang doakan nabi, manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Kemudian mendoakan orang Berarti kira-kira Tentu meragukah dengan ilmunya Ragu atau tidak dengan ilmunya Maksudnya ibnu Abbas Ragu atau tidak Harusnya tidak
1: Maka kalau ada orang di zaman ini mengatakan
0: Saya lebih pintar dari ibnu Abbas Berarti dia sinting Misalnya dia mengatakan Menurut saya tafsirnya Ayat ini adalah begini Ada pun yang dikatakan ibnu Abbas itu salah Hebat Atum pasti tahu ayat kursi Kursi itu apa sih? Kursi itu apa? Kata Ibnu Abbas Itu tempat kakinya Allah Ada orang di zaman mengatakan Eh hati-hati kalau ngomong Mengatakan Allah punya kaki itu sama dengan Menyamakan Allah dengan kita Loh, Ini Ibn Abbas yang ngomong Meskipun Ibn Abbas yang ngomong Padahal ibu abbas kata kata Rasulullah apa? Allahumma fakihu fitdin wa alimut Ya Allah berikanlah dia pemahaman agama si ibu abbas ini dan ajarkanlah dia alit tafsir, dia ajarkan dia tafsir. Tafsirnya ibu abbas kursi itu adalah tempat kakinya Allah. Ada orang bilang jangan bilang begitu. loh ini yang bilang ibu abbas. Meskipun ibu abbas yang bilang. Antum percaya yang mana? Ibu abbas. Saya percaya ibu abbas. Karena Ibn Abbas didoakan tadi Dan kalau alasannya Itu kan nanti menyamakan Allah dengan kita Itu sama dengan bilang Allah punya kaki Itu sama dengan bilang Allah itu kayak manusia Kita bilang, siapa yang bilang Kalau Allah punya kaki itu sama dengan kita Kaki antum dengan monyet sama Ini meja, ini punya kaki Ada kakinya ini Ada, kalau gak ada kakinya Gimana dia berdiri meja Kakinya, ini meja punya kaki Kakinya meja sama kaki kita sama Tidak Ya Berarti tidaklah mengatakan Kalau Allah punya kaki Tidaklah berarti menyamakan Allah dengan kita Maka saya percaya Ibn Abbas Yang mengatakan bahwa kursi itu adalah tempat kakinya Allah Dan itu sama dengan Allah punya kaki Hanya saja bagaimana bentuk kakinya tidak diketahui Tapi diketahui bahwa Allah punya kaki dari dalil Dan beriman bahwasanya Allah punya kaki adalah wajib Dan bertanya bagaimana bentuk kakinya Allah adalah bila Allah punya tangan Sebagaimana dicoba ya sahabat. Allah punya tangan, sebagaimana diajarkan Nabi Ada orang bilang, eh jangan bilang Allah punya tangan. Loh kenapa? Kalau Allah punya tangan berarti Allah itu sama dengan kita. Kita bilang enggak, enggak sama. Tangan tangan kambing, kan punya tangan. Nggak. Tangan monyet. Monyet punya tangan. Apakah tangannya monyet sama dengan tangan kita? Tidak sama. Antar kita sesama manusia tangannya bisa beda. Itu ya tidak. Ada yang jadi empat ada yang jadi lima, ada yang jadi 6. Dari bawaan lahirnya, kita saja sesama kita sesama manusia tidak sama, apalagi Allah dengan makhluknya. kami basir, tidak hanya menyama Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melagi basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya tangan. Terus bagaimana? Allah punya tangan, tahunya dari dalil, bentuknya tidak tahu karena tidak ada penjelasannya. Beriman bahwa Allah punya tangan adalah wajib bertanya-tanya bagaimana bentuk tangannya Allah dalam Itu keyakinan kita Sebagaimana keyakinan para sahabat ini. Orang di zaman ini Bikin ajaran baru Mereka bilang Allah itu cuma ada 20 Wujud kidam bako Mukholafatulil Dan seterusnya yang saya sudah nggak hafal lagi Itu pelajaran SD soalnya Mereka okay. berikutnya 20 Eh bagaimana dengan ayat yang yang Mengatakan Allah punya tangan eh, itu nggak boleh gitu. Jadi bagaimana Ya tangan itu maksudnya kekuasaan Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Allah itu punya wajah Jangan bilang Allah punya wajah nah, Terus hadis yang mengatakan wajah bagaimana Ya bilang saja Allah itu punya cahaya Allah punya kaki Sebagaimana kata ibnu Abbas Jangan dipercaya ibnu Abbas ya. Akhirnya kita menta'wil Berbagai ayat, berbagai hadith ya. Yang kita enggak sejalan Dengan jalannya para sahabat nabi Para sahabat nabi punya keyakinan Allah punya wajah Dari mana tahunya? Dari dalil Karena Rasulullah SAW mengatakan Ketika nanti umat Ketika nanti orang masuk penghuni surga masuk neraka Eh maaf Ketika seluruh penghuni surga masuk surga Ketika seluruh penghuni neraka sudah masuk neraka Didatangkan seekor kambing Yang itu adalah perwujudannya Kematian Mati didatangkan dalam bentuk kambing disembelih kambingnya Mati si kambing maka matilah mati Tahu maksudnya ini? Maka tidak ada lagi kematian saat itu. Sejak hari itu tidak ada lagi yang namanya mati. Maka semua orang yang masuk surga akan bertambah senang lagi. Semua orang yang masuk neraka bertambah kesedihan mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada para penghuni surga. Maukah kalian ku beri tambahan? Maka mereka mengatakan, ya Allah mau diberi tambahan apa lagi? Udah masuk surga nih. Maka Allah buka tabir wajahnya. Maka semua penghuni surga melihat bagaimana wajahnya Allah. zul jalali Dan yang yang mekat yang kekal adalah wajah Robbul Zul jalali yang memiliki kemuliaan Allah punya wajah. Selesai. Itu kata para sahabat. Allah punya wajah. Bagaimana betulnya? Tahu. Yang penting ada dalilnya. Beriman bagaimana? Harus. Kalau saya tanya betulnya, nggak boleh. Itu fitnah. Selesai. Berikut <tuh> hadis keempat <ke-43>. kur tiga <tuh> hadis empat puluh tiga halaman seratus dua puluh delapan Rasulullah SAW bersabda tentang khawaris kepada para sahabat Nabi Nabi bilang yakhiru ahadukum salatahu maa salatim wasiyamahu maa wasiyamim Nabi s.a.w. bercerita tentang khawariz siapa nenek moyangnya namanya? Zul khawisirah saya ceritakan nilain minggu lalu minggu lalu kan? minggu kapan? minggu lalu yang mana sih? yang pas kejadiannya lagi apa? bagi harta rapasan perang si Zul khawisirah itu ngomong apa? Wahai muhammad Dia gak panggil Labi, dia panggil Muhammad Eh Muhammad, apa katanya? Berbuat adillah bagi-baginya ini Kau nggak adil kayak gini baginya Itu namanya siapa yang ngomong? Nabi bilang Ketika Umar bilang, ya Rasulullah Izinkan kupuk Kepanggal itu kepalanya Maka Nabi bilang, jangan Gini begitu Lalu Nabi bilang Nanti dibalik Generasinya pemuda itu Akan ada sekelompok orang yang Nih Salah seorang dari kalian menganggap remeh Solatnya sendiri dibandingkan solat mereka Puasanya sendiri diremehkan oleh dirinya Bila dibandingkan dengan puasanya mereka Tapi mereka apa? Anjing-anjing neraka Lihat jemaah, gak usah dibaca Ini kita berandai-andai Anggaplah ya, saya ini dosen Antum semua mahasiswa saya Antum semua IPK-nya 3,7 ke atas semuanya ada yang 4,39, Pokoknya terendah dari antum 3,7. Paham ini. Terus misalnya di sebelah sana ada kampus jurusannya sama kayak kita. Di sana apa namanya IPK-nya 2,8, 2,7 nasakom tuh Tahu nasakom? Nasakom itu apa ya? Nasip 1, ya nasakom. Nasip 1, Ya. Ipk-nya cuma 1 koma itu rata, terus saya bilang gini sama tuh, kalian semua semuanya kalau kalian bandingkan cara belajar kalian kalian tuh nggak ada apa-apa ya. dibandingkan cara belajarnya mereka, kalau kalian bandingkan bagaimana kualitas penelitian kalian, bagaimana penemuan-penemuan robot-robot kalian, agak berani tenek gitu ya. kalian temukan robot-robot kalian, kalian lihat bagaimana cara mereka berkumpul di sana mencoba membuat robot. Kalian gak ada apa-apa Tapi maksudnya apa? Kalau dilanjutkan Tapi PK kalian 3,7 ke atas Yang paling rendah Di sana nasokom dulu Itu maksudnya Berarti maksudnya Standarnya jadi yang ini atau yang di sana? Hah? Jadi standarnya yang diinginkan itu Yang antum-antum ini atau yang di sana? Yang di, yang di sini loh Nabi kan bilang Kalau kalian bandingkan cara belajarkan mereka kalian tuh nggak ada papanya. Kalian akan bilang, kita ini belajar satu semester cuma 2 jam. Mereka 24 jam. Oh, bisa jadi. Misalnya kuliah 24 jam. Kampus itu buka tengah malam. Misalnya. Ini? Tapi yang kalau diteruskan apa maksudnya? Tapi nggak perlulah kalian sampai belajar harus tengah malam. Toh kalian cuma dapat dua jam IPK kalian bagus-bagus, penelitian kalian semua diakui oleh juru-jurnal internasional. Kalian jadi orang hebat-hebat. Kan gitu kan? Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa diri kalian gak ada apa-apa aja. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa diri kalian gak ada apa-apa aja. Tapi, nah, tapi kan ada tapinya.
1: mereka anjing neraka.
0: Nah, kalau ini berarti apa? Kelinci, kelinci-kelinci surga. Berarti ini apa? Para penghuni surga. Sudah cukup berarti pembahasannya. Nabi bilang salat kalian remeh kalau dibandingkan mereka. Puasanya kalau dibandingkan mereka kalian enggak ada apa Tapi mereka anjing neraka. Berarti tempatnya di mana yang ini? Tempatnya di surga. Sudah waktu azankah? Azandu. bolehkah datang ke acara tahlilan dengan niat tak kayaknya sudah Apa kata saya? Ah? Boleh. Ah? Oh, boleh. Hah? ini ini dengar Saya nggak pernah bilang boleh, tapi ada bilang boleh. boleh Ustaz. Tapi nggak ada saya nggak pernah bilang boleh. Dari sini. Dan ini bukan pertama kalinya Sering kali Saya bilang A Orang bilang B Cara tangkapnya beda Lalu sesama murid ke lain Enggak Ustaz bilang A Dia bilang enggak Dengan B kamu enggak dengar kamu yang gitu. Nah kalau Anton dapat di kasus begitu antum tanya lagi ke Ustaznya Ustaz waktu itu ngomong apa ya Gitu jangan sampai nanti dia saya membolehkan pergi saya bilang kalau mau terpaksa datang maka jangan pas acaranya caranya apakah acaranya selesai dulu seperti om saya om itu sebelum wafat dia pesan ke anak-anaknya semua awas kamu ikuti tantemu itu maksudnya mama saya itu jangan diikuti Pokoknya kalau kalian ada bikin acara tahlilan, awas nanti. Kayak sore di mau balik begitu ceritanya. Nah, pas kami datang pas takziah, sepupu saya bilang, "Afon ya, Cilya, eh nggak ada Afon ya." Cilia. <laughs> <laughs> Maaf ya, Cilya, bapak sudah pesan Cil katanya sudah tahlil. Tapi karena masih ada tante bagaimana? Kami menghormatinya dengan cara Tahlilan selesai kira-kira jam 9 baru kami datang. Jadi pas kami datang orang pulang. itulah baru takziah. Kalau antum duduk pas acaranya orang lagi keliling antum duduk di situ itu namanya antum ikutan. Saya lihat saya sudah bilang kalau ikutan maka kemungkinannya coba berapa? Dua apa? Mengingkari atau tinggalkan. Kalau duduk di situ nggak mengingkari itu namanya apa? Setan bisu. Nah, Pilihan itu cuma pergi mengingkari. Nggak mungkin antum mengingkari. Orang girame tiba-tiba antum datang. Ini bit'ah semua Waduh oh, itu, itu gua gelas semula yang semuanya Atau om antum Tanta antum datang, pulang kamu Jangan pernah injak rumah ini lagi Berkelahilah antum dengan keluarga Maka Itu bukan tempat yang pas Untuk menasihati, menyingkari Pilihan antum enggak datang Atau datang bukan dia cari Ustaz mau tanya, bid'ah amaliyah seperti maulid dan tahlilan, apakah pelakunya disebut ahli bid'ah dan dikeluarkan dari ahli sunnah wajah ma'am bedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah ahli bid'ah itu adalah orangnya mengerjakan, membela mengajak orang diberi nasihat, gak mau, bahkan memprovokasi suruh lawan itu namanya apa? bid'ah Tapi kalau ikut-ikutan, di, apa namanya ngikut, belum tahu ilmunya, cuma orang awam. Ada orang acara ikut, ada acara ikut. Ternyata waktu kita kasih tahu, dia, iya Ini namanya apa? Pelaku saja. Beda kan pelaku dengan pelak biat dengan alim biat. Alim biat diancam. Saya nggak bilang pasti. Saya bilang diancam masuk 70 puluh menit. Artinya dia harus tinggalkan Bila tidak dia berpotensi masuk ke situ Tapi pelaku bid'ah Karena dia tidak tahu Maka Yang dia butuhkan bukan fonis Yang dia butuhkan adalah Dikasih tahu Kami ikut talir kemana? Iya <tuh> <Alun bid'ah. tuh> Apa yang harus lakukan? melakukan? Kami ikut talir kemana? Iya Kenapa kami itu? Kamu tau gak itu Dada tentunya di zaman Nabi Ya katanya sih gitu Memang nah. Tapi kalau cuma Jangan berteman lagi Gak akan ada Atau berdakwah kalau di bicara Ustaz nama lain salaf kan Ahlusunawa jamaah Namun mengapa banyak aswaja Yang menyimpang Jawabannya, cobanya gini aja. Standar penilaian itu adalah dari hakikatnya, bukan namanya. Hah? Orang mau bilang namanya aswaja, aku anu, aku anu. Termasuk juga ngomong salafi, saya ini salafi. Jangan main-main sampai. <t- 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 Maka kita. Aja. Antum ngaku-ngaku siapa so Kalau cuma ngaku-ngaku silakan. Kan yang dibutuhkan kan bukan pengakuan, tadi apa? Hakikat pada diri antum, ada itu ada eh, enggak itu? Enggak usah dia Mas. Kita yang salah ceritanya. Maka dirinya salah. sudah mencerminkan kan? Pengakuan bisa, sebuah orang juga bisa. Sebuah orang boleh mengaku dirinya cinta kepada Laila, tapi Laila bilang, "Siapa lo? Apa batasan sahabat? Sudah kan? <tuh> sahabat itu bertemu Muka dengan Nabi Meskipun matanya tidak lihat Beriman kepada Nabi Mati pun dalam keadaan beriman Tabiin bertemu dengan para sahabat Beriman kepada Dengan imannya para sahabat Wafat dalam keadaan demikian Tabi-tabiin bertemunya dengan tabiin Tidak bertemu dengan sahabat Beriman sebagaimana imannya para tabiin Dan wafat tetap dalam keadaan demikian Bagaimana menasihati istri yang masih berbuat syirik Atau pertumbuhan Kalau saya nasihati saya dibentak Kamu tidak tahu apa-apa jadi diam saja Kasihan banget ya, Biasanya sih Biasanya sih suami itu powerful Harusnya ya Kalau ternyata istri yang powerful itu Menyalahi fitro Tapi misalnya terjadi bagaimana Bisa juga sih. saya juga nggak bisa bilang langsung bilang ceraikan ya. Soalnya saya dapati banyak, banyak kasus Ikhwan yang tadinya sudah hampir menceraikan istrinya, istrinya melakukan kemungkaran depan mata, kalau dikasih tahu melawan, tapi sekarang istrinya ikut kajian Nah, bagaimana caranya? Nah, tim perlu jadi PR. yang perluan tuh saya saya berikan contoh satu ya ada Ikhwan datang ke saya semoga dia nggak ada di sini nangis 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 saya mau cerai aja betul betul ini yang hebat apanya acting saya saya pokoknya mau cerai aja pokoknya saya bilang mas cerai itu jalan kesekian Jangan sedikit-sedikit ujung-ujung cerai, itu berarti antum gagal. Pokoknya kalau ada cerai, kalau ada cerai, istrinya kah salah, dia kah salah, pokoknya suami pasti salah. Kok bisa Ustaz? Kalau ternyata yang salah suami cerai, ya berarti memang salah suami. Kalau istri yang salah, salahnya suami juga karena dia nggak bisa didik istrinya. Berarti mau cerai dengan sebab apapun, pokoknya suami ada andil salah. Salah, jangan jangan cerai itu. Jadi gimana, usah? Antum bikin, saya kasih tips ya. Pertama, pisaranjang. Antum tidur di luar. Di, bukan di luar rumah. Maksudnya di luar kamar. Di sofa, di lantai, pakai selimut, pakai sarung, pakai bantal guling. Antum tidur di luar. Nanti kalau dia bilang, "Ayah kenapa tidur di luar?" Antum baru bilang, soalnya kamu masih melakukan ciri dukun saya ini kepala rumah tangga kamu saya kasih tahu malah bilang diam aja kamu gak tahu apa jadi ayah mau tidur di luar sini iya biar aja ya sudah waktu hari pertama jangan khawatir pas hari kedua sampai juga <S- <S- hari pertama dia begitu hari kedua hari ketiga Nanti insya Allah Nanti lama-lama akan juga Abi kapan masuk di dalam rumah Saya baru masuk Kalau kamu juga. Nah kayaknya si ikhwan itu Baru sampai tahap itu Istrinya berubah ya. Kalau seandainya enggak berhasil Untuk pisah rumah Bilang, Saya mau pulang ke rumah orang tua dulu Kamu aja yang di sini. Kamu urus anak-anak Urus rumah, rumah tangga Saya pulang ke rumah orang tua saya ini. Berapa lama? Entah. Kenapa sih? Kan saya sudah bilang, saya sampai keluar tidur di lantai kau bilangnya sudah. <laughs> saya bilang saya nggak mau misalnya saya melakukan kesirikan. Pokoknya tinggalkan itu bila tidak ya sudah. Kalau kamu minta cerai tapi kamu yang pergi. Kalau dia minta cerai jangan ada menceraikan. Kenapa? Rugi atuh, nanti antum disuruh berambut soalnya. Kalau dia minta cerai, dia yang urus dia yang capek. Dia yang susah Dan Antum gak susah bayar apa-apa Itu kalau di pengadilan agama gitu. Ini rahasia laki-laki aja <tuk> nah. Bisa rumah nggak bisa juga Antum pulang Pukul tangannya Lihat tangan Emang eh, apa? Pukul tangannya kayak orang kompak Aduh apa maksudnya ini Saya memukul engkau sebagai bentuk Hukuman dari seorang suami kepada istri Tapi dia Saya tidak menampar wajah Saya tidak mengetok kepala Saya tidak membanting Saya tidak meninju perut dan lain-lain Saya hanya memukul tangan Sebagaimana kata Dabi mau juga Saya nikah lagi Nikah lagi Apa? <S accident> <g> <laughs> pokoknya saya yakin baru tahap satu, dua, tiga Insya Allah dia akan menurut juga Paham ini? Kalau nanti memang betul-betul, betul-betul bisa, baru cerai. Itu jalan terakhir. Semoga dia enggak ada di sini si Kalau itu. Kalau tu mau tahu, betul-betul puncak istrinya berubah ikut umroh sama saya. Eh, tapi saya enggak enggak promosi umroh melihat. Tapi sepanjang umroh kita ada kajian, 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 kajian yang membesarkan hati perempuan. Saya bilang, janganlah antum laki-laki Senantiasa apa, e, Marah kepada istri Istri itu disayang Sampai si akuat tinggal. betul <laughs> Dari belakang dia ngomong. Kajian dihoj Dia terik dari belakang, betul <laughs> Terus saya bilang Istri antum tadi bilang, betul Itu tandanya apa? Dia terbawa sama saya Artinya, kita besarkan hatinya Saya mau lihat antum sepanjang jalan Giniin dia Di, taruh tangan antum di pundaknya kalau perlu begini pegang itu ini sini ya. gini yang mau beli apa yang itu nak kurma kah itu nak ada siwak kah <tik> 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 apa kata dia itu nak toko toko emas kuning <tik> <tik> kuning <tik> Wow. sepanjang-jalan dan betul-betul saya lihat kalau dia naik, istrinya di luar naik kebis, turun kebis istrinya di luar makan apa, dipegangin jalan-jalan jalan-jalan berubah istri istrinya waktu kita mana sih pakai pakaian seada maksudnya jilbab-jilbab bumi kalau saya saya menjelaskan marasik nanti, toaf, tujuh kali ya ibu-ibu ya lalu pas saya menghadap ke arahnya dia, dia oh ibu mau melihat uh. setelah itu pas pulang, hamil, istri berubah. jadi nggak mesti selalu dengan ujung cerai, cerai itu jalan kesegian. jangan dikit cerai, dikiki cerai. ingat kalau cerai, berarti antum jadi suami gagal, karena ternyata kesalahan istri antum, antum nggak bisa luruskan. Pisaran yang dulu, nggak bisa bisa lupa, nggak bisa pukul dengan pukul seperti kompak di tangannya, nggak bisa juga. ngadu ke orang tua nggak bisa juga barulah cerai warahmatullahi wabarakatuh